0: Jämfört med den sträcka som Jesus fick ta sig för att komma till den här världen Och det är det som det handlar om nu i jul och det är det som vi talar om här på våra gudstjänster Vi började som Simon påpekade förra veckan Och vi är på väg till Betlehem och inte minst vill jag rikta mig under de här söndagarna till dig som kanske inte har mött Jesus som inte känner honom som inte har sagt att att jag jag vill följa Jesus han är min herre jag tror att du mycket väl kan vara på väg till Betlehem För Betlehem det är en väldigt speciell plats Jag tänker inte på den lilla fortfarande lilla orten som finns Strax utanför Jerusalem Jag tänker på det som Betlehem står för Det står för att Gud har kommit till den här världen För att vi ska få möjlighet att komma till Gud och idag är det ju första advent och det börjar den officiella nedräkningen eh, inför julen och åtminstone 9 av 10 eller kanske 95 av 100 älskar den här nedräkningen. Jag har sett fram emot den länge tid, kanske speciellt det här året, men, men också överlag. Och om du inte tillhör de här 95 av 100 som är min uppskattning Så vill vi ändå tro tillsammans med dig att den här julen Den kommer att bli en bra jul Därför att vi hävdar När man möter Jesus Då blir det bra Även om inte alla omständigheter är till vår favör Så uppväger Jesus allt sammans Ja, när man tänker på jul och när jag tänker på jul så, så ser jag lite grann framför mig Vi, vi har ju en, en gran här, en jättefin gran Men om jag säger kalankagran eller jag säger en amerikansk julgran Då tror jag att de allra flesta av er ni ser någonting framför er, Det är liksom en, kan vi säga en pyramid Och den är fullständigt belamrad med allt pynt som finns att uppringa det är inte bara belysning, det är kulor, det är andra attiraljer, det är gelanger, det är glitter Det är ett enda gytter av prylar Och någonstans där inne anar man att det finns nog en gran Men så mycket har blivit påhängt så man ser inte ens granen Och jag tänker att det kan bli lite på samma sätt med jul Vi har hängt på så mycket saker på julen. Så det riskerar att skimma det som är julens egentliga mening. Och det är klart att det är inte så bra då. Därför har vi tagit på oss uppgiften att försöka klä av granen. Att återvända till det som är själva kärnan. Det som är själva meningen med julen. Vad, Vad står det egentligen för? Och jag kan garantera dig att oavsett hur vackert julgranspyntet är och hur det gnistrar och glittrar och glimmar och, och har sig så är ändå det som finns där innanför. Det är otroligt mycket bättre. För vad är jag drömmer om en jul hemma eller Rudolf med röda mulen? Om vi jämför det med stilla natt eller... Ett barn är fött på denna dag Inte nödvändigtvis musikaliskt Men om vi talar om innehåll Om vi talar om det som kan göra någonting med oss Och som kan förbli med oss Då är det någonting fantastiskt som julen egentligen erbjuder dig och mig Och alla fantastiska julklappar Till trots Och vi jämför det med att Gud själv kliver in i sin skapelse för att rädda oss människor för både tid och evigt. Det slår precis alla julklappar eller hur? Och det är det som vi sysslar med här när vi är på väg till Betlehem så tänker vi att vi ska följa några som den där första julen på olika sätt var på väg till Betlehem och förra bara för att rekapitulera en, en smula så förra söndagen Så gick vi ett stycke tillsammans med Josef och Maria Två tonåringar Troligtvis i varje fall Maria Och som hade en ganska knepig situation får man säga På många sätt Men som visade sig vara vuxna uppgiften Och som var otroligt betydelsefulla i Guds stora plan För hela världen och de blev för oss då ett, ett fantastiskt exempel på vad tro och lydnad kan åstadkomma. Maria, hon tog emot det som ängen sa att hände Det står att hon gömde det i hjärtat. Hon tänkte på det djupt där inne. Hon liksom accepterade denna otroligt stora och omvälvande plan och Josef var inte mycket sämre därför att han, eh, han för det första köpte han in på den här planen eh, och det var ganska, eh, ganska stort tycker jag gjort av honom men han tog också hand om Maria han tog hand om Jesus barnet faktum är att få personer sätter ju större prägel på barnen under uppväxten än just fäderna och Josef hade förstås En prägel på Jesus när han växte upp Men det var förra söndagen Och nu så ska vi raskt gå vidare Och idag ska vi faktiskt prata lite grann om änglarna som var på väg till Betlehem Jag tror att, att när helst man får ett änglarbesök Jag har aldrig fått det men om man får det så är det per definition en väldigt omvälvande händelse Och det var det, förstås, vi såg det förra veckan När ängen kom till Maria, när ängen kom till Josef De började i princip sitt budskap med Var inte rädd Så det, det ligger någonting väldigt starkt i detta med att få ett budskap, Men ändå var budskapet i sig Var bra mycket mer omvälvande Än vad själva besöket var Vi ska läsa några versar Från Lukas andra kapitel Där vi hittar det vi kallar för Julevangeliet Och vi börjar i vers 8 Lukas 2 och vers 8 i samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en fälser fötts åt er i Davids stad- han är messias herren och detta är tecknet för er, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba och plötsligt var det här, tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar Idag har en frälsare blivit född åt er, en räddare, Messias herren. Det är inte att undra på att ängen rubricerade det här som en stor glädje för hela folket. För det här var ju i Judén, det här handlade om det judiska folket, det här handlade om den Förväntan och den längtan som fanns efter någon som skulle eh, möta folkets behov. Messias som var profeterad om under århundradena som skulle komma och befria sitt folk. Eh, det var fantastiskt att helt plötsligt kom ett besked: nu är han här. Man, 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 man har svårt att tänka sig in i hedarnas situation kanske Men om du försöker så förstår du att Det här bara, någonting förändrades på insidan Äntligen, äntligen händer det Det som vi har längtat efter Den befrielse, den återupprättelse Som vi så illa väl behöver Judarnas historia var, var kantad av Guds ingripanden men eh, det var århundraden, många århundraden sedan de hade upplevt sin storhetstid. Och nu var faktiskt motsatsen ett faktum för dem. De var ockuperade av den romerska statsmakten eh, sedan mer än 60 år tillbaka. Men det fanns många generationer av judar som hade läst och som hade hört och som hade längtat efter uppfyllelsen av profetierna till exempel de som Jesaja gav 700 år innan Kristus och vi ska läsa några verser från en av de profetierna. profetinerna Jesajas nionde kapitel och från början men jag känner jag vill också ta med en väldigt viktig profetia i sammanhanget som står i på kapitel tidigare i Jesaja kapitel 7 Står det så här den fjortonde versen Det är Jesaja som talar till kung Ahas Ahas som inte eh, var kanon kan man säga som kung Men så här säger bland annat Jesaja till honom Och så här säger han faktiskt till hela folket Därför ska Herren själv ge er ett tecken Se jungfrun ska bli havande och föda en son Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Immanuel som betyder Gud med oss Och det var precis det De längtade efter Det var det som de kände att de behövde De, de behövde en Gud Men de behövde också en Gud som Verkligen var med dem Som verkade med dem Som hjälpte dem eh, Och många andra profetier Hade som sagt var, talat om detta Och i Jesaja i den nionde kapitlet Då har jag det här men vi läser där Och det här är ju förstås ett budskap som kom i en historisk situation Som uppfylldes för 2000 år sedan Men just det faktum att det är uppfyllt Det betyder att det har någonting att säga till dig och mig också idag Det som krävdes för att det här skulle kunna bli en verklighet Det är just det som Jesus fullbordade med sin vandring här på jorden och då profiterades det så här Men det ska inte vara nattsvart mörker Där ångest nu råder Förr i tiden lät han Sebulun som Naftalis land var förjaktat Men i kommande dagar ska han ge ära till jakten längs havsvägen Landet på andra sidan Jordan Hedna folkens Galileen Det är folk som vandrar i mörkret Ska se ett stort ljus över de som bor i dödsskuggans land Ska ljuset stråla fram Du förökar det folk som du inte har gett stor glädje De ska glädjas inför dig Som man gläds under skördetiden Som man jublar när man delar byten För du ska bryta deras bördors ok Deras skuldors käpp Och deras plågare stav Som på midjans tid Det här var någonting som Judarna väldigt konkret såg skulle förändra deras situation. Det fanns ett gissel över deras liv i form av ockupationen och de förväntade sig en fjälsa i Och nu kommer englarna och säger: Nu är han här. Det där var ju för länge sedan men, men vi ska ändå fokusera lite grann på Inte bara vad det sa då Utan vad det säger för oss idag För Guds ord är ju evigt Det gäller på samma sätt idag Och nu i advent så kommer Guds ord till dig Kanske att du upplever mörker Kanske att du upplever eh, att du är bunden eller plågad Att du är fångad på något sätt Men då gäller de här orden dig just nu och just här Och änglarnas besked till dig och mig idag Det är fortfarande Var inte rädd Vem som helst kan säga de orden Men det finns inte alla som kan backa upp det Genom att faktiskt bistå oss i vår rädsla Men Gud han kan det Gud är mäktig nog att backa upp sitt ord Och englarna proklamerade frid på jorden Och det är en frid som du och jag kan få ta emot just nu De sa frid på jorden till alla människor som Gud älskar Och det är frågan, vilka är det som Gud älskar? Ja, Bibeln är jättetydlig på det Ty så älskade Gud hela världen Att han utgav sin enfödde son För att var en som tror på honom Inte ska gå förlorad Men få evigt liv Det finns många bevis i Från skriften på just Guds kärlek Men två måste jag bara nämna Och det är det som julens och påskens budskap ger oss Guds kärlek bevisas i att Jesus dör för oss människor och Guds kärlek bevisas också i julens berättelse Att Gud kommer till vår värld Det är väl ett kärleksbevis om någonting Om något Så vem du än är och var du än är Och hur din situation än ser ut Så kan du vara trygg i Guds kärlek till dig När jag läser Englarnas budsk- om änglarnas budskap här Så ser jag att det handlar om frälsning Det handlar om frid och det handlar om glädje. Och julen, som sagt, var vi förknippar med glädje, det finns förstås ingen automatik i detta. Men jag tror att om vi börjar plocka ut glädjen, så att säga, ur julen och titta på den som sådan, så har den ju sin förutsättning i någonting. Det är svårt att vara glad när allting är kaos runt omkring. Det är svårt att vara glad när man är fylld av fruktan. Det är svårt att vara glad när man har ont, till exempel. Men i romabrevet 14 så står det att Guds rike det är rättfärdighet, frid och glädje. Jag tror att glädjen har sin grund eller sitt fäste i friden. Att man upplever att, att man har frid att man, det finns, frid är ju motsatsen till oro eller rädsla och friden i sin tur den har sin förutsättning i rättfärdigheten vilket betyder att man har det ställt med Gud vilket är precis det som frälsningen erbjuder oss människor så det var med andra ord det budskapet som englarna bar fram till eh, hederna den här natten men jag vill dela er på andra tankar också kring det här änglarbesöket eller utifrån det här änglarbesöket. Uh, för jag tänker så här, det änglarna kommer ju någonstans ifrån. De existerar inte bara här plötsligt utan de var ju faktiskt, rent bokstavligt talat, på väg till Betlehem innan de dök upp där ute på och äng någonstans. Uh, De kom från himlen Och jag vill tala en liten stund om himlen Om den andliga verkligheten Därför att jag jag märker på mig själv Och jag kan också märka på På andra, till exempel dig ibland Att man hamnar i en känsla av overklighet Vad gäller de andliga realiteterna Som Bibeln beskriver Många av oss tror ju på detta Men det känns ändå som Ja, Himlen känns väldigt stängd och känns väldigt långt borta. Och det, liksom, det landar inte riktigt eh, i våra liv. Men det här änglavesöket: det är ju ett, ett bevis på motsatsen: att himlen är öppen. Eh, och om det har funnits en tid då himlen var fjärran borta så är det definitivt inte i vår tid För ända sedan Jesus dog och uppstod Så har himlen varit vidöppen Och det är den också idag Och vad betyder det då att himlen är öppen? Jo, för det första så, så berättade för oss Att himlen är engagerad i det som sker här på den här jorden Det berättar för oss att Gud inte är långt borta Det säger till oss att Gud är intresserad av oss människor Han är intresserad av dig Superintresserad skulle man kunna säga Och varför är han det? Jo därför att han han är en väldigt stark känsla Positiv känsla Som vi kallar för kärlek Den har han till varje människa på jorden Bibeln säger ju att Gud bär allt Alltså som i allt, precis allting Gud uppehåller hela universum Allting fungerar tack vare honom Och ändå så är hans ögon vända till just dig han är intresserad ända ner på hårnivå. När Jesus talar om detta så säger han att på er är till och med alla hårstrån räknade. Alltså så intresserade inte ens jag min fru. Trots att jag älskar henne mer än alla andra människor. Men Gud han har räknat varenda hårstrå. Och Vi brukar skoja och säga att det går fort på en del gubbar men men det, vi inser ändå att det, det finns en utmaning där Men vad talar det om för oss? Det talar det om för oss Gud är väldigt intresserad av oss människor Det är därför han öppnade himlen Det är därför han sände Jesus Det är därför han erbjuder frälsningen För att han ska kunna ha nära gemenskap Med dig och mig Och det Jesus säger på er till och med alla hårstrå räknade Så säger han var alltså inte rädda. I sammanhanget så talar han om falle två sparvar till marken utan att det himmelske fader vet om det. Så det betyder att Gud är engagerad. Och Jag vill också tala lite grann om det. Att Gud inte bara är intresserad utan att han är också Engagerad I Bibeln så kan man läsa om att i himlen finns det förrådshus Och jag vet inte om du har tänkt på de där förrådshusen Men jag funderar på varför finns det förrådshus i himlen I himlen så är alla behov tillfredsställda Det finns ingen brist i himlen det finns ingen död, finns ingen sjukdom, det finns ingen sorg, finns ingen ensam. Allt är precis idealiskt i himlen. Så vad är meningen med att ha stora förrådshus? Min enkla slutsats är att de här de är fyllda med det som vi behöver medan vi är här på den här jorden. Och kanske var det därför, eller en av anledningarna snarare Att Jesus lärde oss att be Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden Det vill säga att Gud vill att allt det som himlen har att erbjuda Att det ska få komma oss till del Gud vill att himlen ska få landa på jorden och jag tror att, att Gud, Guds tanke med varje troende Guds tanke med varje församling, varje kyrka Det är att en bit av himlen faktiskt PANG! Bara landar här i den här verkligheten eh, Uppenbarelseboken säger ju att en gång i framtiden Kanske inte så långt från nu Så kommer det att ske rent bokstavligt Men redan nu så vill Gud Att hans välsignelse, hans kraft, hans liv, hans godhet ska bli tillgängligt för oss människor. Därför att Gud är engagerad. Det är det som det här änglarbesöket faktiskt också ger oss besked om. Om man läser om änglarbesök i, i Bibeln så hittar man, vad jag vet, inget, ingen annan händelse som har en sån mängd änglar involverade. Åtminstone inte här på jorden. Det talas om myriader av änglar och så vidare. Men, men eh, ofta så är de vid Guds tron i himmelen. Men här är ett, ett jätte engagemang ifrån himlen. och det kanske inte är alls konstigt egentligen därför att det som julen talar om det är en så pass avgörande händelse i hela historien så det är klart att att himlen var super engagerad i detta och att änglarna då sjunger lovsång det är, ju, det är ju inte någonting som vi bara håller på med här på jorden utan det är någonting som pågår i himmelen 24-7. Fast i himlen säger de inte 24-7 för det finns ingen tid. Men de gör det utan uppehåll så lovsjunger de. Så därför är det inte så märkligt. Men det är sällan man ser att änglarna, alltså ute i Bibeln. Så är det sällan man ser att änglarna brister ut i lovsång här på jorden. Men vid den här tillfället gjorde de det. Och varför? Jag tror att det var just därför att himlen så konkret kom ner på jorden genom Jesus Kristus. Och där sätter de förstås ett exempel för oss. Det är inte bara en händelse eller för att vi tycker det är kul att sjunga och spela eller för att sångerna är vackra som vi, varenda gång vi möts i kyrkan så, och annars med, så sjunger vi lovsång. Därför att lovsång är någonting... Som tar himlen ner på jorden Egentligen är det ju inte Nu talar vi en del om änglar idag Men jag känner det är viktigt att säga att Vårt fokus ligger inte på änglar Vi ber inte Åh gud jag skulle så gärna vilja ha ett änglarbesök För, för änglarna eh, Det är underbart eh, Men vi behöver lyfta vår blick högre upp Änglarna de är sänderbud Ifrån Gud Och det är sällan som vi människor ser dem Det betyder inte att de inte är aktiva De är ytterst aktiva Till exempel så står det att Att åtminstone varje barn Har en personlig ängel Och jag tänker att, att Varför skulle vi som är vuxna Inte behöva en personlig ängel Vi hittar ju på ännu Mycket mer dumhet än barnen ofta Men det är inte änglarna vi behöver på det sättet, utan vi behöver Jesus. Vi behöver lyfta blicken och se på Jesus. Och tack vare julen så är det möjligt för oss att faktiskt se Jesus och vara med att få ta emot honom och leva tillsammans med honom. Englarna kan inte ge oss det som vi behöver, det är bara Gud som kan ge oss det. Som vi behöver. Vad har englarna då för uppgift? Englarna är leverantörerna. De är de som kommer med det som Gud vill ge oss. Jag vill avsluta med en tanke som faktiskt jag inte hade förberett men som kom till mig bara idag på morgonen. Jag sa tidigare att det verkar som att det var en otrolig febril aktivitet I samband med att Jesus föds till den här jorden Och som sagt, var, tycker inte det är dugg konstigt eh, vi, vi såg förra gången hur engen Gabriel kom till, till Maria Innan dess hade han kommit till Zacharias Som ju blev pappa till Johannes eh, Josef drömde drömmar Änglarna sjöng och gav ett budskap till hedarna och så vidare Det, det är väldigt aktivitet, andlig aktivitet runt omkring detta Men det där var ju när Jesus kom Och Bibeln slutar ju inte med det utan Bibeln talar om att Jesus kommer att komma tillbaka Han kommer att komma en gång till ifrån himmelen. Och han kommer att komma tillbaka. Och då tänker jag att om det var mycket aktivitet när han kom första gången. Så kommer det inte att vara mindre aktivitet när han kommer tillbaka. Och då är det om man tittar lite grann högre en vår horisont Eller vår navel på att säga, Men det var taskigt att säga så Men om, om vi lyfter blicken lite grann Och så tittar vi ut över den här världen Så ser vi att det är en otrolig Andlig aktivitet På många många håll Utöver världen Det är mängder med människor Som stormar in i Guds rike På daglig basis det kanske är åtminstone en hundratusen varje dag. Det är ju omöjligt att veta självklart och, och statistik kan bevisa precis vad som helst har vi lärt oss. Men det är ändå mängder med människor som springer in i Guds rike i vår tid. Många människor berättar vad Gud har sagt till dem, hur, hur muslimer till exempel som har sett Jesus komma till dem. Eh, fantastiska drömmar som människor delar eh, Det finns hur många exempel som helst På den här andliga verkligheten Och den andliga verksamheten Men det är så att den del av världen Som kanske upplever minst av detta just nu Det är vår del Men jag tror ju och jag är övertygad om Att det kommer också här Gud håller på att skruva upp, om vi får säga så, den andliga temperaturen. Och vi kommer att få se mer och mer av andlig verksamhet och andlig verklighet här i Europa och här i Sverige. Därför att jag tror att Jesus är på väg tillbaka. Kristna i alla tider har hävdat detta. Men sanningen är ju den att om någon sa det för 2000 år sedan vilket det fanns de som gjorde hur mycket närmare befinner vi oss inte den här dagen i sådana fall. Så frågan är inte när Jesus kommer tillbaka för det kommer han göra. Utan frågan är om. Alltså det, vad jag menar med det, det är att, att eh, En del människor ifrågasätter detta Vi kristna kanske slutar Att tala om detta Men det innebär inte Att Jesus inte kommer att komma tillbaka Bibeln är Väldigt tydlig på det Och då skulle jag vilja sluta idag Med att läsa några verser Från Johannes evangeliets Första kapitel Kan jag bara Innan jag läser det Få göra en kort Liten repetition av vad vi har talat om idag. Vi har talat om den händelse som inte bara skakade om några hedar på en äng utanför Betlehem en natt för länge sedan. Men som fortfarande bär relevans, som fortfarande talar till oss människor. Att Gud vill komma nära oss människor. Att det finns en andlig verklighet som vi är inbjudna till. En gemenskap med Gud. Som vi, vi får del av genom fjälsningen Och som för med sig frid och glädje till oss Och vi har talat om att änglarna som kom och som talade och som sjöng Det är inte de som är det vi ska fästa vår tro till Eller fästa vår uppmärksamhet på Utan de är sändebud och det de vill peka på det är ju precis som de där änglarna Den första julnatten De vill peka på Messias fällsaren De vill ge ära åt Gud Vi har talat om Den starka andliga aktivitet som var när Jesus kom Men också om Den starka andliga Aktivitet som är Just nu Och som på något vis förebådar Eller ett tecken på Att Jesus snart kommer att komma tillbaka. Och där vill jag läsa ett par verser från Johannes evangeliets första kapitel. Det står så här från den nionde versen. Och vi läste det förra söndagen också. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Jesus är för alla. Och Jesus kommer med... Men så fortsätter det så här Han var i världen Och världen hade blivit till Genom honom Men världen kände honom inte Han kom till det som var hans eget Och hans egna tog inte emot honom Vi vet ifrån evangeliernas berättelse Att det fanns människor som på en enda gång verkade det som bara accepterade Jesus är den han säger han är och vi tar emot honom han är messias, de satte sin tro på till honom och många, många följde honom men det fanns också ett ett stort antal människor som inte trodde de trodde inte att Jesus var den han var de tog därmed inte heller emot honom Trots att han kom till Guds eget folk. Trots att de hade bett och förväntat sig och profeterat och längtat. Så missade de de ändå Jesus när han kom. Därför att han kom inte just så som de kanske hade förväntat sig. Och det där behöver ju vi tänka på att om de missade så är det också möjligt för oss att missa eh, och människor kommer att göra det men du och jag, vi måste se till att vi inte gör det det jag tycker de här väsarna är så tragiska han som genom vilken hela världen hade blivit till kunde inte se vem man var och kunde därför inte heller Ta emot honom. Men står det i vers 12: åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. Hans namn ska vara Emanuel, Gud med oss. Nu har vi några veckor på oss fram till jul. Och vi kan säkert fylla dem med alla möjliga saker. Det är liksom inga problem. Någon gång på året i synnerhet inte under de här veckorna i advent. Men låt inte det skymma det som är julens verklighet. Att Jesus är verklig. Att julen talar om att han har kommit till oss. För att vi ska få komma till honom Låt oss inte bli som människorna Som Johannes skrev om Som missade Det som var väsentligt Därför att de såg andra saker Eller andra saker kanske stod i vägen för eh, I deras synfält. Utan låt oss se till att vi får tag på verkligheten Verkligheten av julen Det önskar vi dig Vem du än är som är med oss den här dagen Nu skulle jag vilja be att vi ber tillsammans och jag vill bara innesluta dig Simon bad ju innan för dig också men jag vill bara påminna dig om att vi finns här för dig det är en av församlingens absoluta huvudsyften det är att vi ska hjälpa dig som vill komma i kontakt med Jesus att vi ska be för dig Att vi ska tro Gud tillsammans med dig För att vi ska också tillsammans få se hans rike komma Så Jesus Kristus just nu vill jag tacka dig För att du kom till den här världen Det som är julens stora och fantastiska budskap Att du lämnar din härlighet Att du lämnar allt det som var en självklarhet för dig i den himmelska, i den fullkomliga världen Och du ödmjukar dig Till den grad att du låter dig föda Som en liten eh, skyddslös bebis Här i den här världen Väldigt små omständigheter Väldigt utsatt position Men tack Jesus för att du gjorde det Och tack för vad det säger oss Att du är var villig och ödmjukar dig Och går allra längst ner För att du ska kunna lyfta oss så att vi kan komma där du är Jesus vi tackar dig också för att du kommer och komma tillbaka Och vi ser fram emot detta Vi längtar här efter den dagen Då du kommer att komma tillbaka till den här jorden men, men alla dagar fram tills dess här Så vet vi också att du är här Att du kommer just nu Och Jesus, jag vill be för de som lyssnar idag. Jag vill be att du ska komma till var och en som är med på den här gudstjänsten. Jag vill be Jesus att du ska komma nära. Att du ska komma med din tröst, med din läkedom, med din kärlek. Och möta människor den här dagen. Jag ber särskilt här för de som sitter ensamma eller sitter i, i, i hopplöshet eller desperation. Tack Jesus att du möter med människor den här dagen. Jag ber om dig Jesus i ditt namn. Amen. Amen. Nästa vecka så ska vi fortsätta på vår väg till.